0: Sermões no Evangelho de Mateus 5. Assim diz os rentes no Evangelho da Água e do Espírito. Paul C. John Prepare-se para a segunda vinda do Senhor. Mateus 24, Levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Todas estas coisas, porém, são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos se escandalizarão, trair-se mutuamente e se odiarão uns aos outros. Surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Portanto, quando virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, Está no lugar santo, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o telhado, não deixe tirar alguma coisa de sua casa. Quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas, ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Pois haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem haverá jamais. Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, olhai, o Cristo está aqui, ou ali, não lhe deis crédito. Pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Prestai atenção, eu vô-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, em olhai, ele está no deserto. Não saiais, ou, o olhai, ele está no interior da casa. Não acrediteis. Pois assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, Assim será também a vinda do Filho do homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua. Luz, as estrelas cairão do firmamento e os corpos celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos, com grande clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma outra extremidade dos céus. Um pensamento veio à minha mente, quanto tempo resta para os justos estarem juntos adorando? Eu acho que dez anos serão o bastante. E eu me preocupo como nós os justos aguentaremos até a hora do arrebatamento quando a tribulação realmente chegar. Por outro lado, um sentimento de gratidão também surge. Isso acontece quando penso que se estivermos vivos até o arrebatamento, poderemos experimentar da glória de sermos levados e transformados diante do Senhor sem passarmos pela morte. Ao dizer, eis que vos digo um mistério, na verdade, nem todos dormiremos. Mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao soar a última trombeta, 1 um Coríntios 15, 51, 52. O apóstolo Paulo quis dizer que se estivéssemos vivos até aquele momento, nós seríamos transformados num abrir e fechar de olhos, arrebatados nas nuvens para nos encontrarmos com o Senhor nos ares, 1 um Tessalonicenses 4 horas e 17 minutos. Então... Eu não sei dizer se você e eu nascemos em uma época boa ou em uma época ruim. É porque a vida de fé não é uma teoria, mas uma realidade. Como os justos aguentarão por 10 anos? É de grande importância sabermos como nós, os justos, viveremos pela fé nos próximos 10 anos. O que eu estou querendo dizer a vocês é que mesmo que o Nosso Senhor não volte nos próximos dez anos... É importante saber se viveremos uma vida de fé ou não durante esses 10 anos, nesse mundo que já estará caminhando para a destruição. Eu não estou assustando vocês. Há pouco tempo, o mundo inteiro concordou com a rodada Uruguai e está indo em direção da integração econômica mundial sob a bandeira do livre comércio. Todos os países do mundo estão agora intimidando a Coreia para abandonar sua política de comércio protecionária e para abrir para os produtos agrícolas. Olhando para essas coisas, eu começo a pensar, eles estão mesmo montando um grande show. Logo, não terão comida nem para eles mesmos, assim estão criando toda essa agitação para a Coreia comprar a comida deles. Com uma escassez mundial pelos próximos dois a três anos, o suprimento de comida chegará ao fim e todos morrerão de fome. Mas apesar dessas circunstâncias, por que eles viriam a uma nação tão pequena e fariam acordos e tanto agito para ela comprar sua comida? Tempos atrás, Gorbachev, o líder político da ex-União Soviética, levou à frente a abertura e a reforma de seu país sob a bandeira da perestroika. Naquele tempo, Gorbachev estava no auge de sua popularidade, mas eu estava certo que Gorbachev cairia e sua política nunca receberia apoio. A Bíblia diz que o rei do norte invadiria Israel no fim dos tempos, Daniel 11 horas e 9 minutos. Não fazia nenhum sentido um país como a Rússia em tão pouco tempo, conclamar a democracia e a reforma política. Basicamente, esse país é muito violento e belicoso. Mesmo ele tendo desfeito a União e se dividido em várias nações-estado-independentes, e mesmo requerendo por reformas, essas nações iriam lutar umas contra as outras mais tarde, e no final elas se uniriam mais uma vez. Essas nações-estado se juntariam mais uma vez e fariam guerra contra o mundo inteiro. Um país que poderia fazer isso é a ex-União Soviética. Assim, quando a popularidade de Gorbachev estava em alta, eu disse ironicamente: lá, ah, em breve esse homem irá cair. Ele está fazendo uma política que não faz nenhum sentido. E quando eu disse isso, as pessoas que não nasceram de novo me apontaram dizendo que eu estava louco. Elas disseram cinicamente: O que você sabe? Os Estados Unidos estão colaborando com a abertura política da União Soviética e o mundo todo está aplaudindo. Sendo assim, de que você entende para dizer uma coisa dessas? Eu disse a elas, vamos esperar para ver se isso realmente vai acontecer. Espere só mais um pouco para a reforma política de Gorbachev se tornar insatisfatória. E em breve ele cairá. Eventualmente, após pouco tempo, ele caiu. Então, os pecadores olharam para mim de maneira diferente. Eles disseram, naquele homem é surpreendente. Uau, como ele previu aquilo? Queridos irmãos, eu sou esperto? Eu disse aquilo porque sou esperto? Não, não foi por isso. Eu disse aquelas palavras porque aquilo está na Bíblia, pois eu creio no que está na Bíblia. Porque eu creio na palavra de Deus na qual ele diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e também creio que as coisas acontecem segundo a palavra. Por isso eu pude dizer aquelas palavras pela fé. Em um país onde há liberdade religiosa, um homem não pode falar de sua fé? Se ele não pode, então esse país é comunista. Não importa qual seja o caso, por causa desse acontecimento, minha popularidade aumentou entre os pecadores. Um mundo perigoso. Amados irmãos, por favor, prestem atenção no que o mundo está se tornando. Você pode até estar de bom humor, mas após refletir no que o mundo está se tornando, seu coração pode não ficar mais tão contente. Quando você vem para Xunxion de Sokxu, você segue pela parte mais alta do rio An. Como eu vou e venho de Sokcho várias vezes por ano, eu tenho notado que o nível da água está baixando. Primeiro, quando eu estava vindo de Sokcho para Xunxion, eu notei que o nível da água estava alto próximo à margem. Mas, ano após ano, o nível da água foi baixando até onde agora não existe mais um rio. Há agora somente uma vala com pouca água escoando no meio do largo leito do rio. Dizem que o rio Amazonas, que é o maior rio do mundo, está secando assim, e, verdadeiramente, esse mundo está se tornando em um lugar pelo qual temos que nos preocupar com a falta d'água devido a essa seca. Por causa da falta de neve nesse inverno, dizem que a falta de água potável na próxima primavera será severa na região sul da Coreia. Dizem que haverá uma falta total de água potável para o consumo, sem falar no uso industrial e também para a agricultura. Que depois, a água usada no banheiro será muito preciosa para ser desperdiçada, e que nós teremos até que guardá-la e purificá-la para então bebê-la. Há uma grande possibilidade de isso acontecer. Desta forma, eu sou muito grato por viver na região norte onde há muita neve. Eu nasci e fui criado em Busa, mas se eu estivesse lá eu teria que guardar e purificar a água que vem misturada com a urina e as fezes das pessoas rio acima, para então bebê-la. Contudo, estou vivendo aqui na região norte e sou muito grato por não ter que fazer isso. Quando o fim dos tempos mencionado na Bíblia começará? Exatamente quando será o dia em que o mundo chegará ao fim? Quando o arrebatamento acontecerá? Essa é a maior preocupação das pessoas. Os maiores assuntos com que a humanidade se preocupa têm a ver com essas três questões quando a tribulação começará, quando esse mundo acabará e quando o arrebatamento dos justos que nasceram de novo da água e do Espírito acontecerá. A Bíblia diz várias vezes que no final dos tempos haverá a tribulação. Está escrito que a nação de Israel entrará na tribulação e sofrerá por três anos e meio. Também está escrito que aqueles que dentre o povo de Deus suportarem até o final dos tempos, receberão a salvação. E a Bíblia diz que o fim do mundo está próximo. A nação de Israel perdeu sua terra por dois mil anos, e foi reconstruída apenas recentemente. Esse país surgiu mais uma vez e agora segue adiante com toda a força. E o Senhor disse que ele se tornaria ainda mais exuberante e que seria invadido por seus inimigos mais uma vez até ele reconhecer e aceitar a verdade de que o Jesus que veio no passado é o Salvador que eles têm esperado. Então ele estará na tribulação. Uma pessoa importante se sentará acima do lugar onde está a arca, dentro do templo da nação de Israel, e ela proclamará, E eu sou Deus. De agora em diante eu proíbo terminantemente vocês de oferecer sacrifícios a Deus. O Senhor disse que por três anos e meio o povo de Israel sofrerá assim, como o mundo inteiro. O livro de Daniel diz que após a nação de Israel estar sob a tribulação durante três anos e meio, o fim virá sobre esse mundo. Então, a partir de quando devemos considerar o princípio das dores? Quando a Bíblia diz que será o fim deste mundo? Hoje vamos analisar sobre isso e sobre como nós viveremos de agora em diante. Todo o capítulo 24 do Evangelho de Mateus fala sobre o fim da nação de Israel e do mundo. Assim, esse capítulo é conhecido como o capítulo do final dos tempos. Os discípulos primeiro perguntaram ao Senhor e dizem-nos quando acontecerão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos? E o Senhor respondeu-lhes, Acaltei-vos, que ninguém vos engane. Pois muitos virão em meu nome, dizendo, e eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis de guerras e rumores de guerras, mas cuidado para não vos alarmardes. Tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Todas estas coisas, porém, são o princípio das dores. Usando a palavra, o Senhor falou sobre o fim do mundo usando capítulos como se fosse uma novela. O Senhor também falou repetidamente sobre as coisas que aconteceriam no fim dos tempos. Assim, os justos nascidos de novo podem entender essa passagem só de lê-la uma vez. Em outras palavras, está escrito que a destruição virá sobre os filhos das trevas como um ladrão e que os filhos da luz não devem dormir, mas devem vigiar e ser sóbrios naquele grande dia. 1 Tessalonicenses 5:4 4-5 As pessoas mundanas não podem compreender a palavra de Cristo sobre o fim desse mundo. Primeiro, o Senhor falou quando a tribulação começará. E isso está escrito no versículo 6, ouvireis de guerras e rumores de guerras, mas cuidado para não vos alarmardes. Tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Haverá muitas guerras e rumores de guerras. Contudo, está escrito que ainda não será o fim. Nos versículos 7 e 8 está escrito levantar se a nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Todas estas coisas, porém, são o princípio das dores. Queridos irmãos, no futuro, nações se levantarão contra nações, e reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos. Em breve, a fome mundial crescerá. E os países farão alianças e lutarão uns contra os outros. Para defender-se, cada país terá que possuir armas nucleares. Quando a guerra chegar... As nações mais fracas que não possuírem armas nucleares serão destruídas pelas nações mais fortes. E mesmo se as nações poderosas não usarem a força militar nas guerras comerciais, elas irão devorar as nações mais fracas. Usando o sistema da OMC estabelecido na rodada Uruguai, todas as nações poderosas farão pactos que possibilitará a elas dominarem as nações mais fracas. As pessoas dizem que a globalização é benéfica, mas ela nem sempre é boa. Com o final da globalização, o mundo se tornará em um só, e um rei absoluto se levantará. Então, no final, ele obrigará todos a receberem a marca 666. Em outras palavras, esse mundo está agora clamando por globalização a fim de rumar para o fim. Guerras surgindo dos países e nações lutando umas com as outras são classificadas como catástrofes artificiais. Mas o que podemos fazer com relação a duas catástrofes que vêm da natureza, que são as fomes e os terremotos? Por todo o mundo, o número de famintos e os terremotos estão crescendo. Hoje mesmo, há muitas pessoas morrendo de fome. Há pouco tempo atrás, quando os refugiados da Etiópia e da Somália apareciam na TV, você podia ver imagens de crianças famintas com sua barriga inchada devido a um edema abdominal. Quando eu via essas crianças com a barriga inchada, eu lembrava de quando eu era mais jovem. Quando eu era jovem, eu raramente tinha algo para comer devido à escassez de comida, por isso eu me parecia um pouco com aquelas crianças. Foi logo após a Guerra da Coreia, 1950-1953, e o país todo estava em ruínas. Era muito difícil sobreviver. Quando se pegava algo comestível do chão e o fervia numa panela por um bom tempo junto com um punhado de arroz, se conseguia um mingau fino e leve. Minha mãe pegava um pouco daquilo, colocava em uma tigela e misturava bem. Você podia contar o número de grãos de arroz que tinha lá. Havia somente poucos grãos de arroz e alguns pedaços de verdura, mas o resto era só água. E assim, não importa o quanto você conseguisse comer, era impossível não sentir fome novamente. Você podia comer até conseguir saciar a fome, mas quando tentava se levantar, não conseguia fazê-lo porque tinha ingerido muita água. Dessa forma, para tentar se levantar, você tinha que fazê-lo se apoiando na mesa. O estômago inchado parecia estar cheio, mas estava. Cheio d'água, sem nada nutritivo dentro, por isso você ainda continuava com fome. É por isso que quando eu via as crianças da Somália com suas barrigas inchadas, eu conseguia entender como elas estavam famintas. Muitos pecadores morrerão de fome. No futuro, os somalianos não serão os únicos a morrer de fome, pelo contrário, Muitas pessoas no mundo morrerão de fome. Também acontecerão terremotos em toda a parte. Ontem, um forte terremoto atingiu o Japão. Algumas notícias chegaram a mim através do pastor Kim, e ele disse que pelo menos 2500 pessoas morreram e o número de feridos é de 4000. Esse terremoto foi bem forte, classificado com ponto 7 na escala Richter. Houve muitas perdas. Casas desmoronaram, estradas foram destruídas e as linhas férreas foram desativadas. Os japoneses se orgulham de ter construído os prédios mais seguros do mundo. Mesmo assim, muitos prédios vieram abaixo por causa do terremoto. O reverendo Kim disse que o número de mortos pode ser maior porque eles não conseguem cavar até as pessoas soterradas pelos entulhos. Nessa mesma época ano passado, Houve um forte terremoto em Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos. Os geólogos de lá preveem que um terremoto em uma superescala atingirá o oeste dos Estados Unidos em um futuro próximo. Os geólogos podem descobrir a dimensão de um terremoto e quando, aproximadamente, ele irá ocorrer ao se basearem em informações relativas às estruturas das placas continentais e sua movimentação. O recente terremoto no Japão aconteceu em três abalos seguidos. Houve muito mais perdas porque fortes abalos sísmicos vieram após o tremor inicial. Assim, o que tememos mais é a chegada das fomes e dos terremotos em uma escala mundial. As fomes e os terremotos são mais assustadores que as guerras. Amados irmãos, mesmo quando não há ninguém usando armas, quando a fome continua por alguns anos as pessoas ficam fracas e morrem. O que eu estou dizendo é que haverá tempos terríveis quando elas simplesmente morrerem por falta de comida, mesmo que estejam lutando para viver. Agora mesmo a fome já começou por todo o mundo. E as mudanças incomuns do tempo já estão bem aceleradas. Há pouco tempo atrás, eu ouvi que Los Angeles lançou um estado de emergência por causa de um furacão de inverno. No futuro, esses eventos acontecerão mais e mais. Por favor, saiba que esses desastres naturais continuarão acontecendo cada vez mais. A Coreia é um país que tem falta de água. Muitas pessoas não compreendem a seriedade da falta de água. Contudo, como eu assisti na televisão, eu vi como isso é sério. E quando você vê reservatórios secando à sua volta? Você provavelmente entenderá sua seriedade. Nós vemos isso com mais seriedade porque está escrito na Bíblia que essas coisas aconteceriam nesse mundo no fim dos tempos. Nosso Senhor disse que essas coisas aconteceriam no fim dos tempos. Ele disse que uma vez iniciadas as catástrofes, nação se levantaria contra nação, e reino contra reino. Ele também disse que haveria fome e terremotos em vários lugares. E mais, ele disse que isso seria o princípio das dores. E porque o senhor falou assim, isso é algo muito sério. É claro que há terremotos na Terra desde o início, e eles ainda existem até hoje. Em outras palavras, sempre houve terremotos. Contudo, é que de agora em diante, os terremotos acontecerão no mundo inteiro ao mesmo tempo. Mais recentemente... Tem havido terremotos até na Coreia, uma região que supostamente seria difícil acontecer tais coisas. Há magmas sob a crosta terrestre, e está sendo noticiado que tem havido uma mudança em seu curso. Há tantas anomalias no tempo, que tem havido até furacões no inverno. Somente na própria Coreia, houve muitas anomalias no tempo. O Senhor disse que quando houvesse frequentes fomes e terremotos na Terra, Deveríamos estar prevenidos, que isso seria o princípio das dores. Isso significa que pode ser o início da tribulação. As frequentes catástrofes são os sinais da tribulação que está por vir. Deus toca a serene de alerta, dizendo: e de agora em diante, acontecerá a tribulação, e isso será quando ocorrer fomes e terremotos em vários lugares e também muitos rumores de guerra. Quando as catástrofes acontecerem, um alarme irá soar, significando que a tribulação já chegou a esse mundo. Todas as criaturas viventes têm o poder de saber previamente da vinda dos desastres naturais e de lidar com eles instintivamente. Quando você vai à praia, há umas criaturas rastejantes chamadas de crustáceos marinhos. Eles parecem um pouco esquisitos. Os crustáceos marinhos são criaturas que vivem nas praias se alimentando de carne morta. Essas criaturas vivem entre as rochas junto à praia ou em uma toca. Mas em alguns dias, você pode ver que esses crustáceos rastejam cerca de 10 metros da praia até a estrada. Quando os adultos veem esse fenômeno, eles dizem que haverá um maremoto em breve. Eles dizem, ouça-me filho. A partir de hoje, não vá para o mar. Haverá um maremoto na praia. Não. O que você quer dizer com o maremoto? As ondas estão tão calmas, então como você pode dizer que haverá um maremoto? Ouça-me com atenção. Saiba que o maremoto virá como estou lhe dizendo. Somente espere por um dia ou dois. Veja se ele realmente virá ou não. Não importa o quanto o mar pareça estar calmo. Ele está parecendo até um lago. Contudo, o fato é que o mar fica muito calmo antes de um maremoto. Mas em dois ou três dias, o mar começa a se mover de repente, então ele aparece e destrói tudo. Grandes ondas surgem no mar e vêm abaixo. Ondas de 5 a 10 metros de altura se formam e o maremoto vem à terra. Queridos irmãos, as pessoas não conseguem ver a chegada do maremoto, mas como essas criaturas sem importância sabem disso antes de nós? Elas fogem para um lugar seguro alguns dias antes, e quando o maremoto passa, elas retornam para a praia para viverem como antes. Elas são encontradas em grande número. As pessoas não conseguem ver as catástrofes que estão prestes a enfrentar, mas essas criaturas sem importância podem vê-las muito bem. Assim, eu acho que é por isso que há um ditado que diz que as pessoas não são melhores que as criaturas sem importância. Nosso Senhor disse, chegada tarde, dizeis, haverá bom tempo, pois o céu está avermelhado. E, de manhã, hoje haverá tempestade pois o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis interpretar a face do céu, e não conheceis os sinais dos tempos? Mateus 16, 2 e 3, e ele sentiu pesar. Mesmo quando estamos dando voltas, só comendo, indo ao banheiro, dormindo e acordando, há uma coisa que devemos saber. Devemos continuar vivendo com o devido entendimento de como esse mundo irá mudar no futuro, e saber o que o Senhor disse sobre essa época. Uma vez iniciadas as catástrofes nesse mundo, Ele diz que as fomes e os terremotos acontecerão frequentemente e que muitas guerras surgirão devido levantar de nação contra nação e reino contra reino. E Ele diz que muitas pessoas morrerão por causa dessas catástrofes. Quando nação se levantar contra nação e país contra país, o que acontecerá é que os países mais fortes engolirão os mais fracos. No tempo em que país se levantar contra país, e nação contra nação, a política da boa vizinhança estabelecida no passado será ignorada. Para sobreviver, um país engolirá os países mais fracos. Em outras palavras, um país forte irá retomar um bom tratado, mas quando seu parceiro começar a desobedecer os termos desse tratado, ele irá destruir o país parceiro com sua força militar. Isso significa que isso acontecerá entre os países deste mundo. Como as catástrofes acontecerão a todo tempo, a nação de Israel assinará um acordo de paz com um certo país. Não vamos declarar guerra entre nós. Mas um dia, de repente, aquele país trairá Israel e o invadirá subitamente. Nós devemos saber de antemão que quando a nação de Israel for invadida por um certo país, nós já estaremos entrando na última fase da tribulação. A tribulação durará sete anos, mas a duração da tribulação que nós devemos passar será de três anos e meio. E os três anos e meio contarão a partir do momento em que a nação de Israel for invadida por um certo país, e todo o seu território for completamente incendiado. Daniel e o apóstolo Paulo falaram sobre isso. O profeta Daniel disse, desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado, e posta a abominação desoladora, haverá mil duzentos e noventa dias. Bem-aventurado que espere e chega até mil e trinta e cinco dias, Daniel 12 onze 12. Mil duzentos e noventa dias assim como mil e trinta e cinco dias se referem ao. Período de tempo que é um pouco mais que três anos e meio desde o início da tribulação. Os que ficarem firmes durante os três anos e meio a partir do início da tribulação, receberão a salvação. Nosso Senhor vem a esta terra recompensar os que ficaram firmes até o fim, não se curvando diante do ídolo do anticristo, não recebendo a marca em sua mão ou testa, e não traindo o Senhor Deus. Isso será o fim do mundo. Pela primeira vez desde a criação dos céus e da terra, e o começo de sua obra, esse mundo acabará. E o Senhor fará novos céus e nova terra fora desse planeta então, ao renovar esse mundo e toda a criação, os justos viverão por mil anos. No livro de Apocalipse está escrito isso. Devemos saber que restará apenas três anos e meio para esse mundo, quando um certo país invadir a nação de Israel, incendiá-la e erigir um ídolo dentro do santo dos santos no templo. Quando a tribulação chegar, logo haverá o arrebatamento e o mundo chegará ao fim. Toda a história da humanidade começa pela nação de Israel, se move através do globo e volta para a nação de Israel novamente. E o fim do mundo chegará. Deus criou Adão e Eva. Ao fazê-los nascer de novo pelo evangelho da água e do espírito, ele criou os descendentes da fé. Começando por Adão, Deus permitiu que seus descendentes nascessem e continuou a deixar que os descendentes da fé, tal como Sete, Enoque, Matusalém, Noé e Abraão, permanecessem nessa terra. Também através de seu povo justo, ele escreveu a história desse mundo. No final dos tempos, a nação de Israel será invadida e incendiada pelos inimigos porque o seu povo não creu em Jesus Cristo. O povo de Israel ainda não aceita que Jesus é o Filho de Deus. Ao dar a terra de Canaã aos descendentes de Abraão, Deus prometeu que eles viveriam ali para sempre. E ele disse para que eles continuassem com a circuncisão como sinal de sua promessa. Contudo, o povo de Israel não aceitou a Jesus que veio para circuncidar o coração de todo homem. Eles não aceitaram a Jesus como o Filho de Deus. Assim, o fato é que Deus quer dar uma chance à nação de Israel para se arrepender através dos sofrimentos que passará uma vez mais, antes que ele acabe com esse mundo. Ao fazer a nação de Israel se render ao Senhor através da tribulação, ele derramará graça sobre esse povo para que ele possa crer em Jesus como Salvador e assim poder se tornar povo de Deus. Ele tomará os descendentes de Abraão como povo dos céus, porque o Senhor amou a Abraão e prometeu isso a ele, mesmo que seja por meio de coação. O Senhor concentrou o fim da história desse mundo na nação de Israel, para levar aos céus os remanescentes desse povo que nasceram de novo por terem crido em Jesus. O fato é que Deus está dando ao povo de Israel uma nova chance. Quando o povo de Israel crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus e aceitá-lo como seu Salvador, esse mundo chegará ao fim. Assim que eles começarem a crer em Jesus como seu Salvador, Deus lhes dará a terra espiritual de Canaã, que é o reino eterno dos céus. Deus acabará com esse mundo assim que ele cumprir essa simples promessa ao povo de Israel. Tudo o que Deus prometeu a nós já se cumpriu, e a única promessa que falta é salvar os descendentes de Abraão. Assim que essa promessa se cumprir, o Senhor poderá trazer o reino milenial a este mundo. Além disso, o Senhor fará novos céus e nova terra em um mundo eterno para os justos, e assim, uma era de alegria eterna começará. Os justos devem observar de perto a nação de Israel. Na Coreia, houve um grupo de pessoas chamado de Missão Dami, que estava enganando todo mundo dizendo que Jesus voltaria no dia 28 de outubro de 1992. Dizer que Jesus voltará sem que a nação de Israel tivesse sido invadida, não é nada mais do que um discurso delirante demonstrando total ignorância sobre a Bíblia. Aqueles que diziam que Jesus voltaria no dia 28 de outubro de 1992, eu disse, como alguém que diz ter fé em Jesus pode ser tão imprudente? Você não conhece a Bíblia? Você crê desta forma sem ter conhecimento da história da nação de Israel? O que Deus diz na Bíblia sobre o fim do mundo? O motivo para Deus ter que incendiar a nação de Israel está descrito na Bíblia, e você ainda não sabe disso. Agora mesmo, essa nação de Israel está se tornando uma poderosa nação, produzindo novos frutos como uma figueira. Não é por isso que muitos países estão indo contra a nação de Israel? Eu os admoestei dessa forma. Mesmo nas Nações Unidas, a nação de Israel é tratada como uma pedra de tropeço. Mesmo que Israel seja o barril de pólvora do Oriente Médio e pareça mal a muitos países, ninguém pode controlar essa nação. Deus permitiu que o povo de Israel retomasse sua terra dois mil anos após tê-la perdido, como ele mesmo prometeu, eu farei vocês saberem que eu sou o seu Deus. Deus fez promessas através de muitos profetas no Antigo Testamento e ele realmente as cumpriu. Para um país que foi devastado há dois mil anos ser reconstruído novamente, é algo sem precedentes na história. É algo que nunca aconteceria sem a intervenção de Deus. O que devemos lembrar é que esse país agora se tornou uma nação poderosa. A nação de Israel está intacta. Assim. Como Jesus pode voltar? Aquela nação tem que ser incendiada para Jesus voltar. Por quê? É porque o Senhor incendiará aquela nação para salvar o povo de Israel. E assim, após o povo de Israel nascer de novo por crer em Jesus Cristo, o Senhor virá acordá-los para levar o seu povo que estará dormindo, mas que recebeu a remissão de pecados, isto é, levará seus filhos para o seu reino. Quando o Senhor criou o homem, ele teve a intenção de levá-lo ao reino dos céus para viver junto com ele para sempre, e no último dia ele levará todos os justos aos céus ao salvar o povo de Israel. Agora é o início da tribulação. Quando as fomes e os terremotos começarem a acontecer a todo momento nesse mundo e quando se levantar nação contra nação e país se voltando contra país, você saberá que a tribulação trazida pelo Senhor começou. Como dizem, quando começam a aparecer os gases, logo virá as fezes, e quando os sinais descritos começarem a acontecer a todo momento, isso será o início das dores. Tudo o que eu e você precisamos saber é que o mundo entrará na tribulação a partir daí. Queridos irmãos, vocês entendem isso? Eu espero que tanto vocês quanto eu levemos uma vida de fé sabendo quando será o início da tribulação. Amados irmãos, agora você e eu podemos sorrir com tranquilidade, mas quando a tribulação chegar, eu imagino se poderemos continuar sorrindo. Eu acho que nós, irmãos e irmãs, poderemos continuar unidos brincando e sorrindo de pura alegria, mesmo quando a tribulação chegar. É porque há tantas coisas com o que se alegrar quando estamos juntos, não importa como o mundo esteja se tornando mal. Eu creio que poderemos sorrir durante a tribulação, porque Nosso Senhor nos fez pessoas justas cheias de esperança. O Senhor descreve como este mundo chegará a fim? Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que protege os filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação. Até aquele tempo. Mas nesse tempo livrar-se-á teu povo. Todo aquele que se achar escrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressurgirão. Uns para a vida eterna. E outros para a vergonha e o desprezo eterno. Os que forem sábios resplandecerão. Como o fulgor do firmamento. E os que a muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas sempre e eternamente. Mas tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro, até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará, Daniel 12, 1, 4. Em que a Bíblia se concentra por último? No povo de Israel. Qual é o alvo de Deus no fim do mundo? É a nação de Israel. Deus disse, Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que protege os filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas nesse tempo livrar-se a teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro, Daniel 12 horas e 1 minuto. Conforme Deus disse através do profeta Daniel, a tribulação também virá sobre o povo de Israel. Ele também diz que o anjo Miguel se levantará. Além disso, ele diz que muitos dos que dormem no pó da terra ressurgirão no meio da tribulação, alguns para a vida eterna. Em outras palavras, no meio da tribulação haverá o arrebatamento sobre o qual o apóstolo Paulo falou. O fato é que o arrebatamento acontecerá durante o período de sete anos da grande tribulação. No livro de Daniel está escrito: "E desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado, e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Tu, porém, vai te até que chegue o fim. Tu repousarás, e então no fim dos dias levantarás para receber a tua herança." Daniel 12, 11, 13 Benditos são os que aguardarão os 1335 dias, que dá aproximadamente três anos e meio. Está escrito que aqueles que perseverarem por pouco mais de três anos e meio, a partir do início da tribulação, serão abençoados, porque o arrebatamento acontecerá nesse tempo. Essa profecia está escrita em 2 Tessalonicenses capítulo 2, e também no livro de Daniel. Está escrito, e desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado, e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias, e isso significa que a abominação desoladora será posta no templo quando um certo país tomar a nação de Israel. Não há nada mais importante para o povo de Israel do que o templo. A coisa mais importante dentro do templo é a arca. Dentro do lugar santo há um véu. E atrás desse véu é o Santo dos Santos, onde está a arca. E ali você achará a arca. A arca tem o um formato retangular, medindo 110 cm de comprimento, 70 centímetros de largura e 70 cm de altura. É coberta por uma tampa chamada de propiciatório, que tem a figura de dois querubins de ouro, uma de frente para a outra com suas asas abertas. Quando você abre essa tampa chamada de propiciatório, Lá dentro você achará o cajado de Arão que brotou, um pote de ouro onde está o maná e as duas tábuas dos dez mandamentos. Uma vez no ano no dia da expiação, o sumo sacerdote impunha suas mãos sobre a cabeça do bode. Após transferir os pecados do povo de Israel para o bode, ele então tirava o seu sangue cortando sua garganta. Assim que ele colocava o sangue na bacia e o aspergia sete vezes sobre o propiciatório, que é a tampa da arca, o povo de Israel recebia a remissão dos pecados. Por isso ser algo de muita importância no cerimonial de sacrifício do dia da expiação era feito por último. Mesmo Jesus já tendo oferecido sacrifício eterno de expiação segundo esse sistema sacrificial, se tornando assim o Salvador, o povo de Israel ainda oferece esse sacrifício legalista, porque eles não creem no sacrifício eterno que o Senhor fez. Mas quando o fim dos tempos chegar, um certo homem se porá sobre a arca dizendo que ele é Deus, e impedirá que o povo ofereça sacrifícios a Deus. Porque o povo de Israel considera isso pior que perder uma guerra e morrer, e quando acontecer, será o fim para eles. Para o povo de Israel, uma opressão religiosa que os impeça de oferecer sacrifícios é o mesmo que a morte. Está escrito que um poderoso governante aparecerá e tirará o sacrifício contínuo e porá a abominação desoladora. Em outras palavras, isso nos diz que quando um ídolo for posto sobre a arca e as pessoas o adorarem, saberemos que o tempo da tribulação caminha para o seu auge. É exatamente isso que é mencionado no livro de 2 Tessalonicenses. Na segunda epístola aos Tessalonicenses capítulo 2 está escrito, "Lora, irmãos." quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele. Rogamo-vos que não vos demovais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, como se o dia de Cristo já tivesse chegado. Ninguém de maneira alguma vos engane, pois isto não acontecerá sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, de sorte que se assentará, como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. 2 Tessalonicenses 2:1:4. O que o apóstolo Paulo fala do meio do versículo 3 ao 4 é a mesma palavra do livro de Daniel que diz que será tirado dia dos sacrifícios contínuos e colocado ali a abominação desoladora. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2 versículo 4 está escrito, Ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, de sorte que se assentará, como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. O apóstolo Paulo diz que a abominação desoladora é um homem. Ele está dizendo que um certo homem se assentará sobre a arca e dirá, E eu sou Deus. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Versículo 15, o apóstolo Paulo cita a palavra do Antigo Testamento, dizendo que haverá o arrebatamento. Daqui para frente muitos santos, assim como os de Tessalonica, começarão aos poucos a levar uma vida desordenada enquanto esperam pela segunda vinda do Senhor e pelo arrebatamento. Assim, o apóstolo Paulo disse claramente que primeiro haverá a queda. Depois a nação de Israel será invadida e daí então alguém subirá ao topo do templo de Israel e se apresentará como Deus. E após isso tudo, ele diz que acontecerá o arrebatamento dos justos. Dessa forma, o fato é que o arrebatamento dos justos acontecerá durante a tribulação da nação de Israel. Você compreende isso? A maioria dos teólogos prega a teoria do arrebatamento pré-tribulacionista. Eles dizem que os santos serão arrebatados antes da tribulação acontecer. Também há aqueles que pregam a teoria do arrebatamento pós-tribulacionista. Contudo, todos os dois argumentos não têm lógica alguma. É preciso falar sobre isso baseado na Bíblia. Por essa razão, se alguém crer no tempo da tribulação sem base alguma, a verdade é que ele é um tolo o arrebatamento acontecerá exatamente no meio da tribulação. Isto é, ele acontecerá assim que se passar a metade dos sete anos da tribulação. E acontecerá durante a tribulação que o povo de Israel irá passar. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4 versículo de 15 a 18, está escrito E dizemos-vos isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Pois o mesmo Senhor descerá do céu com um grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Queridos irmãos, o Senhor diz que ele descerá a esta terra com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus. Quando será o tempo da segunda vinda de Jesus? Está escrito que quando o povo de Israel estiver passando pela tribulação, nosso Senhor descerá mostrando toda a sua glória com a voz de um arcanjo e ao som da trombeta de Deus, para nos mostrar quem é o Deus Jeová. A Bíblia nos diz que apesar de na primeira vinda do Senhor Ele ter nascido numa manjedoura, na segunda vinda Ele descerá com toda a sua majestade. Acontecerá que os anjos e as tropas celestiais se colocarão à sua volta, e o Senhor descerá escoltado por anjos. O Senhor que salvou os pecadores do pecado é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Todas as coisas do universo foram criadas pelo nosso Senhor. Não há nada que não tenha sido criado pelo Senhor. Assim, todas as coisas pertencem a Ele. Nosso Senhor até recebeu de Deus Pai o poder de julgar. Ele também recebeu o poder de julgar e dar a salvação. Ele recebeu toda a autoridade. O Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Rei da Justiça, o Rei da Paz e o Rei da Sabedoria. E como está escrito que esse Senhor virá? Quando isso acontecerá? Quando será a segunda vinda? Ele virá quando a nação de Israel estiver em meio a uma insuportável tribulação. Nesse tempo, o Senhor acordará os santos que morreram primeiro, isto é, os justos que estão dormindo em seus túmulos. Quando nosso Senhor morreu na cruz, não aconteceu que várias tumbas se abriram? Na verdade, Naquele tempo alguns santos que estavam mortos, reviveram. Os mortos voltaram à vida e saíram andando. E eles foram testemunhas de sua própria ressurreição, Mateus e 53 A verdade é que o Senhor já nos mostrou que o arrebatamento acontecerá no futuro. E que lá na frente os santos que dormem voltarão à vida. Como sabemos quando o Senhor voltará? E como podemos prever o fim do mundo? Como podemos predizer o arrebatamento e o fim que acontecerá a este mundo? Precisamos entender que o tempo dos justos serem arrebatados será quando o povo de Israel entrar na tribulação. Quando aparece algo sobre a nação de Israel na TV eu assisto atentamente. Agora mesmo a nação de Israel está em meio a uma negociação com as nações árabes vizinhas. O povo de Israel está fazendo um acordo com a Jordânia e um tratado de paz com a OLP. Isso seria algo inimaginável no passado, mas agora, Israel está assinando sempre que possível, acordos com suas nações vizinhas. Israel se tornou uma nação de bom coração. Quando eu vejo televisão de vez em quando, um homem de baixa estatura chamado Premier Rabin aparece. Ele tenta resolver os conflitos com as nações vizinhas através do diálogo e não de força armada. Eu li em um jornal há pouco tempo atrás e vi que o Premier Rabin decretou em toda a nação um estado de emergência. Por quê? É porque todos os países vizinhos possuem um arsenal nuclear. A nação de Israel está sempre sob estado de emergência porque ninguém sabe quando uma guerra nuclear acontecerá. Hoje, a nação de Israel tem um relacionamento hostil com todas as nações árabes vizinhas. Quando todas as nações árabes se juntarem com um país que tiver um grande poderio militar e decidirem atacar Israel de repente, Israel simplesmente irá sofrer. A Bíblia diz que um grande inimigo de Israel irá atacar como um enxame de gafanhotos. Que país tem esse poder? Somente espere e verá. Precisamente. Somente dois países são capazes de invadir a nação de Israel. Será a Rússia ou a União Europeia. Não é qualquer nação que pode invadir e vencer a nação de Israel. A própria nação de Israel é um país poderoso. Um país que desafia a nação de Israel tem que ser um país poderoso. No futuro, a Rússia e as ex-repúblicas soviéticas se unirão novamente. E também a União Europeia vai exercer seu poder sobre todo o mundo mais uma vez. Isso não é somente uma história que inventei. Pelo contrário, isso está no livro de Apocalipse e o livro de Daniel fala muito sobre isso. Devemos nos ater a essa parte. Não devemos simplesmente dizer, vamos esperar de qualquer maneira, o Senhor está voltando mesmo. Amados irmãos. Como podemos simplesmente esperar totalmente desanimados? O Senhor revelou através de sua palavra quando ele viria, para que os nascidos de novo pudessem entender. O Senhor não virá como um ladrão para os filhos da luz. Se formos esperar passar os três anos e meio a partir do momento em que a nação de Israel entrar na tribulação, o Senhor virá exatamente nessa época. Após a nação de Israel ser invadida por algum país e for arruinada, a tribulação virá. Virá então uma época de intensa tribulação. Então, por que o Senhor não falou sobre as coisas que aconteceriam com outros países do mundo no final dos tempos? Nosso Senhor fala da história do mundo focado na nação de Israel, usando-a como referência. O que Jesus disse quando os discípulos lhe perguntaram? Quando o fim do mundo chegará, o templo da nação de Israel será derrubado, não restará pedra sobre pedra. Eu o derrubarei. E haverá nação se levantando contra nação e reino contra reino. E haverá fomes, pestes e terremotos. Tudo isso será o início das dores Jesus disse isso. Não foi porque o Nosso Senhor não falou sobre isso, mas nós é que não compreendemos tudo porque não temos o pleno entendimento de todas as coisas. Queridos irmãos, vocês não imaginam o quanto temos que estudar e ler a Bíblia para podermos entender essa única passagem. Tem que haver muita preparação para se falar de uma passagem em frente a uma multidão, e quando falamos sobre o fim do mundo, temos que nos focar no povo de Israel. Quando esse país for invadido e destruído a tribulação começará, e desse momento em diante se esperarmos exatos três anos e meio, o Senhor virá. Isso está descrito no livro de Daniel. As catástrofes já começaram nesse mundo. O mundo ficará em paz quando a nação de Israel for derrotada pelo inimigo? Não mesmo. O mundo acabará. No livro de Apocalipse está escrito que um terço da vegetação será queimada e que a água se tornará sangue. Isso significa que as pessoas não poderão beber água. Assim tudo favorecerá para a destruição do mundo e a morte das pessoas. Esse mundo se tornará em lugar no qual será impossível viver. Quando isso acontecer, tudo o que os justos terão que fazer é aguardar pela segunda vinda do Senhor. Assim, ao invés de aguardamos despercebidos, devemos ver o que acontecerá com a nação de Israel no futuro, e crer que restam exatamente três anos e meio para a segunda vinda do Senhor, a partir da derrota de Israel para o inimigo. Se essas coisas acontecerem a Israel e mesmo assim duvidarmos, dizendo, o bom, é normal acontecer vitória e derrota em uma guerra, e não nos prepararmos pela fé, então será tarde demais. Quando a nação de Israel for invadida, aquele que a dominar, dominará o mundo inteiro, e esse líder será o anticristo sendo usado por Satanás para controlar o mundo. O diabo fará as pessoas se curvarem diante de seu ídolo posto no templo e ainda dará poderes a ele. O diabo fará e levantará um ídolo e ao dar-lhe poder, ele fará com que ele fale. E o anticristo matará todos aqueles que não se curvarem diante de seu ídolo. E os servos do diabo procurarão e matarão todos aqueles que não se sujeitarem a ele. Essa será a sua lei, que todos os que não se sujeitarem a ele sejam mortos. Para controlar as pessoas, os servos do diabo colocarão a marca da besta na mão direita ou na testa das pessoas. E aqueles que não tiverem a marca, não poderão comprar ou vender. Tá Apocalipse 13, 16, 17 essa será a última catástrofe. Assim, está escrito no livro de Apocalipse que já que os que não nasceram de novo irão se tornar servos do diabo por se curvarem diante do ídolo e receberão a marca em sua mão ou na testa, aqueles cujo nome está escrito no livro da vida sofrerão o um martírio por se recusarem a receber a marca por causa de sua fé em Deus. Por causa dessa tribulação todos no mundo ficarão contra o próprio Deus e ele trará o julgamento sobre elas. A verdade é que o Senhor virá a essa terra pessoalmente. Nesse tempo, aqueles entre o povo de Israel que não se curvaram diante do ídolo e não receberam a marca até esse momento, crerão e serão levantados perante o Senhor. Na verdade, o povo de Israel é mais fiel em sua fé que nós. Para eles, há somente um Deus. Dessa forma, eles não podem adorar outro além de Deus. E também porque eles já sofreram muito por terem adorado a muitos deuses, eles nunca mais adoraram outro além de Deus. Também porque eles conhecem muito bem a palavra de Deus, eles sabem que Deus Jeová é o mesmo Deus que os fez voltar à sua terra. Eles creem nisso e seguem o mesmo Deus no qual cria Davi, que foi o Deus que os salvou. Então, temos que manter nossa mente totalmente concentrada. Até a nação de Israel ser invadida e algo terrível acontecer lá, os justos têm que permanecer concentrados. Quando isso acontecer, saiba que o dia do arrebatamento está perto e não vamos pensar em casar nem em nos dar em casamento. Nosso Senhor disse, e das que estiverem grávidas no tempo da tribulação. Assim, Ele está nos dizendo para conhecermos os tempos, e para nem pensarmos em casamento quando algo assim acontecerá ao povo de Israel. Mas será melhor casar quando você estiver pronto do que disserem para não fazê-lo e você estiver louco esperando para se casar. Contudo, não se esqueça que você deverá continuar vivendo pela fé, sabendo que haverá somente mais três anos e meio para o mundo, a partir do momento que essas coisas começarem a acontecer. Quando essa hora chegar... Provavelmente você não ouvirá mais a palavra porque os que creem em Deus serão mortos e cultos em massa não serão mais permitidos pelo governo. Quando acontecerá o arrebatamento? Eu espero que vocês entendam que o arrebatamento acontecerá durante os sete anos de tribulação. Isto é, assim que a nação de Israel for destruída, e saibam que esse tempo já chegou, e se mantivermos nossa fé um pouco mais iremos com o Senhor sem termos provado da morte. Eu disse isso aos nossos pastores. Eu disse a eles que se conseguirmos aguentar um pouco mais, desfrutaremos da glória e das catástrofes que atingirão a nação de Israel. Eu também disse a eles que as catástrofes virão sobre esse mundo, e elas serão tantas e tão frequentes que as pessoas não as suportarão. Deus aniquilará os que se oposerem a Ele por serem responsáveis por essas catástrofes e desastres. Até a nação de Israel ser invadida e proibida de adorar a Deus já terão-se passado 1.290 dias. Então, já terão-se passado os três anos e meio, não é? Se esperarmos um pouco mais, Jesus voltará antes de completar os 1.335 anos. Portanto, se houver alguém do povo de Israel que tiver aguentado até esse dia, ele será um abençoado. Assim, mesmo se não esperarmos pelos 1.335 dias, o fim virá durante esse período de tempo. Então, a questão de como esperaremos pelos três anos e meio é crucial para nós. Como aguentaremos por três anos e meio? E já que eu estou falando sobre o fim do mundo, eu digo a vocês que a partir de agora as catástrofes já começaram a acontecer. Quero lhes dizer que o princípio das dores já começou nesse mundo e a contagem para o fim do mundo já começou. Agora nós temos que analisar a luz da palavra, e se cremos mesmo nisso, devemos pensar no que devemos fazer. Devemos esperar pela tribulação de braços cruzados? O que devemos fazer agora? A Bíblia diz que a tribulação e o fim virão sobre esse mundo, mas também diz que o fim virá quando o evangelho do batismo e do sangue for pregado até os confins da terra. A partir daí, nós já podemos encontrar uma resposta sobre o que devemos fazer. De agora em diante, eu gostaria de falar um pouco mais sobre isso e esmiuçar esse sermão. O que devemos fazer agora? A partir de agora, devemos tirar nosso coração das coisas do mundo. Se não ensinarmos isso aos que não nada sabem antes que aconteça, seremos repreendidos por Deus e também pelos santos. Queridos irmãos, vocês acham que há diferença entre levar uma vida de fé sabendo que as catástrofes já começaram a enfrentá-las sem conhecimento algum? Há uma grande diferença. Porque se você continuar vivendo sem estar preparado, será difícil para você manter sua fé até o fim. Isso é algo que eu tenho que lhes dizer, porque vocês não podem sofrer e passar por dificuldades mantendo a sua fé. As catástrofes já começaram. Amados irmãos, não foi somente o recente terremoto no Japão, mas também as fomes e os terremotos no mundo todo. Como nação se levantando contra nação e reino contra reino já começaram a acontecer. Nosso Senhor disse no Evangelho de Mateus capítulo 24 versículo 7, que isso é o princípio das dores. A verdade é que a palavra está se cumprindo hoje diante de mim e você. Assim como o Evangelho entrou em nosso coração, eu espero que você compreenda que o princípio das dores já começou agora mesmo. Você entende isso? Eu tenho falado isso claramente para você. Não reclame depois dizendo, o pastor Jung nunca pregou isso para nós. Com certeza eu já falei sobre isso para você. Se fosse o caso de haver muito tempo ainda para esse mundo, então tudo o que teríamos que fazer é levar uma vida de fé até o fim e andar quando o Senhor mandasse andar, e dormir quando Ele mandasse dormir. Contudo, o motivo pelo qual eu falo isso é porque na verdade... Em nossos dias atuais não resta muito tempo para o Nosso Senhor cumprir tudo o que Ele prometeu. Agora, quando ouvirmos sobre revoltas, devemos encará-las com tranquilidade sabendo antes que isso aconteceria, e estarmos preparados para elas. Assim como alguém em seu leito de morte tenta acertar tudo antes de morrer, devemos viver com nossa fé pronta, preparada para o arrebatamento, preparada para viver a vida, e planejar como iremos viver. Devemos viver com fé sabendo muito bem que coisas precisam ser resolvidas e como devemos levar uma vida de fé. Não devemos somente viver desse e daquele jeito. Durante o tempo em que estivermos vivos, uma grande revolta acontecerá nessa terra. Resumindo, estou dizendo que o fim do mundo virá da maneira como as pessoas sempre imaginaram. Em breve. Grandes desastres naturais dos quais as pessoas somente ouviam falar, acontecerão. O que você acha desse mundo atual? Você acha que isto é o princípio das dores ou ainda não é? O que você acha? Quanto a mim, eu acho que as catástrofes já começaram. Mesmo que compreendamos que isso é o princípio das dores... Se não o identificarmos bem mediante a palavra, nos esqueceremos disso e quando a tribulação realmente chegar, simplesmente nos sujeitaremos aos mandos do anticristo em meio a toda a confusão. Eu realmente creio que o Senhor virá. Mas se eu for falar sobre isso de uma maneira que você entenda, a verdade é que não importa que o Senhor não venha daqui a dez anos, essa terra passará por tantas mudanças nesse período que as pessoas não conseguiriam mais viver nele. Eu não estou dizendo que o meio ambiente se tornará inabitável, o que estou dizendo é que as pessoas não conseguirão sobreviver por causa da ocorrência de desastres naturais, intermináveis guerras e pestes. Mas o Senhor abreviará essa imensa tribulação só um pouco, ao invés de acabar com tudo de uma vez. Para quem Ele fará isso? Ele fará isso pelos escolhidos. Ele abreviará o tempo da tribulação por você e por mim. Ele fará isso porque nós não aguentaremos até o fim. E ele novamente se concentra no povo de Israel. Ele disse, "Guarai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Mateus 24 horas e 20 minutos. Mas por que ele disse isso? Ele disse isso porque de Israel não pode andar muito no sábado. Além disso, ele nos disse para orarmos para que essas coisas não aconteçam no inverno porque o Senhor sabe que se o inverno chegar em tempo de sofrimento devido às catástrofes, nós sofreríamos ainda mais. No final dos tempos Deus se preocupará mais ainda com o povo de Israel. A última coisa que Deus fará pelo povo de Israel é salvá-los. De agora em diante, os justos não devem pôr sua esperança nas coisas desse mundo. Se você realmente crer na volta do Senhor, você não colocará seu coração nas coisas do mundo. Mas se não crer nele, você então colocará suas expectativas nas coisas do mundo e investirá nelas. Ao invés de investir suas riquezas nas coisas do mundo, invista nos céus que não perece. Mas eu não estou dizendo que você deve me doar seu dinheiro, ao contrário, Estou pedindo para que você doe a você mesmo para a preciosa obra do Senhor ao invés de investir nas obras do mundo que não dão fruto algum. Queridos irmãos, o maior tolo é aquele que acumula bens nessa terra, mas os perde para as catástrofes sem nem mesmo tê-los usado. Não se torne nesse tolo. Você deve ser sábio. Se fossemos para Yambia na China com somente 500 dólares, Poderíamos contratar cerca de 70 pessoas ali para trabalharem por uma semana. Nós poderíamos reunir 70 faxineiras e dizer para elas, por favor, limpe o chão. Assim o quarto ficaria bem limpo. Então diríamos a elas, ponham algumas almofadas aqui e se assentem. Agora, vamos começar a trabalhar. Pegue a Bíblia e abrem uma passagem. Agora vou dizer algumas coisas para vocês. De agora em diante seu trabalho é ouvir o que eu vou dizer. E ajuntaríamos essas setenta pessoas e pregaríamos o Evangelho para elas. Já que eu posso contratá-las por sete dias, poderíamos levá-las a receber a remissão de pecados, alimentando-as com a palavra nesses sete dias. Dizem que 100 dólares é a metade do salário anual de uma pessoa sem formação específica que faz trabalho braçal. Deste modo, eu gostaria de investir dinheiro nesse tipo de coisa. E também podemos investir os seus bens materiais nisso. Se o senhor vier a este mundo daqui a sete anos, o que você fará nesse tempo? Se acontecer da tribulação chegar agora mesmo, o que você acha que devemos fazer? Tudo o que temos que fazer é tentar viver bem o tempo que nos resta, e nos dedicarmos à pregação do Evangelho. E se continuarmos em nossos trabalhos seculares, devemos servir ao Evangelho com nossos bens materiais adquiridos desse trabalho, e ganharmos as almas que faltam investindo na pregação do Evangelho com todos os bens materiais que os obreiros de Deus ajuntaram. Você e eu devemos continuar com a obra de pregar o Evangelho por todo o mundo. Devemos todos colocar nossos esforços nessa obra para que possamos pregar o Evangelho a todas as pessoas, não somente na Coreia, mas também a todos no mundo. Como devemos usar o que temos antes de irmos para o Senhor? Queridos irmãos, sejam fiéis na obra. E para aqueles que pregam o Evangelho, sejam fiéis nisso também. Como o fim do mundo está próximo? Vocês devem ser ainda mais fiéis em suas tarefas. Ah, eu já fiz isso muito, não preciso mais fazer. Você não deve pensar assim. Dizem que o fim do mundo virá quando o Evangelho for pregado por toda a parte. Se a pregação do Evangelho necessita de seus rendimentos, seja sábio em ganhar dinheiro e aplique ele nos céus. Uma pessoa tola investe sua vida nas coisas desse mundo quando lhe dizem que restam apenas sete ou dez anos para o fim do mundo. Contudo, uma pessoa sábia que crê nisso, investe suas riquezas na obra que pode salvar um grande número de almas. Amados irmãos, em Ambia na China, dizem que a temperatura chegará a menos 40 Celsius durante o inverno. Mas se alguém for comprar um aquecedor elétrico, não sentirá frio algum. Tão logo formos lá com dinheiro para comprá-lo, nossos pastores, assim como nossos irmãos e irmãs não irão passar por esse sofrimento. Assim, é necessário viver sabiamente, usando o dinheiro a serviço do Evangelho. Devemos usar o dinheiro sabiamente. Nós realmente iremos a Yambian fazer o dissemos que faríamos. Iremos contatar uma empresa de recursos humanos e dizer a eles, estamos procurando 70 pessoas para contratar por uma semana. Então, pagaremos o salário delas e as traremos para cá. E pregaremos a palavra para as 70 pessoas de maneira intensiva durante uma semana. Não seria bom vir conosco para trabalhar por uma semana? Elas ouviriam a palavra o dia inteiro sentadas confortavelmente recebendo dinheiro e a salvação. Dessa forma, quem seria mais privilegiado que essas pessoas? Queridos irmãos, vocês sabem por que nós compramos uma nova filmadora. Eu realmente não gosto de ser filmado, mas mesmo assim nós compramos uma filmadora. Nós a compramos para pregar o Evangelho. E ao invés de filmar somente a mim, podemos filmar todos os nossos pastores de cada igreja pregando, e distribuir essas pregações às pessoas que vivem em regiões como Iambia. Porque não podemos sempre estar com elas, eu comprei a filmadora para que elas possam ver e ouvir a Palavra de Deus e assim, crer nela. Devemos diligentemente compartilhar o Evangelho com os outros. Devemos pensar sobre como iremos viver até o fim dos tempos e devemos viver o tempo que nos resta de maneira significativa. Eu posso contar as coisas que eu devo fazer daqui para a frente. Eu frequentemente penso em como seria bom empregar o que temos nesse jeito de pregar o Evangelho. Com toda a honestidade, há alguma igreja que prega o verdadeiro Evangelho além de nós na Coreia? Não, não há. E mesmo na Coreia há muitos lugares onde precisam ser construídas igrejas. Amados irmãos, há muitas igrejas na Coreia, mas não há uma sequer que prega o Evangelho. E há tantas pessoas que morreram sem ouvir o Evangelho. Mesmo agora, você não sabe quantas pessoas ainda não ouviram o Evangelho da água e do Espírito nem uma só vez. Assim, eu quero pregar o Evangelho para elas. Espero que muitos de vocês se levantem como obreiros que servirão ao Senhor inteiramente. Que nenhum de vocês ponha seu coração nas coisas do mundo mais nas coisas do céu. O fim dos tempos certamente virá. Para vocês santos, por favor, se dediquem com afinco ao seu trabalho. Como o fim se aproxima você dever ser fiel à obra que lhe foi confiada. Sem nos restar muito tempo, se você puser seu coração em coisas sem valor, sua salvação pode se tornar em vão. Está escrito que no fim dos tempos o Senhor separará os maus dos justos e lhes reservará sua porção com os hipócritas. Mateus 13, 47, 50 O que recebeu um talento e o enterrou ao invés de empregá-lo em algo relativo ao Evangelho, é o mal. Como o fim do mundo está próximo, não se preocupem-se a chegar a outras pessoas. Unam-se na igreja e unam-se com a igreja. Essa é a maneira de você manter sua fé até o dia que o Senhor voltar. Além disso, que todos vocês orem mais e mais a Deus e reflitam na palavra que ouviram dele. Ao invés de dizer que foi através de visão que vocês alcançaram entendimento, balbuciando com os olhos fechados tentando falar em línguas, reflitam sobre a palavra que ouviram com todo o entendimento. E então guardem a fé em seu coração. Façam planos para uma vida de fé relativo a como irão viver. E com esses planos, venham aos seus líderes espirituais e conversem com eles. E quanto aos estudantes, estudem muito. Os estudantes têm que pregar o Evangelho aos seus amigos enquanto levam seus estudos a sério, e os trabalhadores devem pregar o Evangelho aos seus colegas enquanto trabalham para sua empresa. Para os empresários, por favor, anunciem o Evangelho enquanto dirigem o seu negócio. Quanto aos pastores, por favor, use seus bens materiais para a pregação do Evangelho e dediquem suas forças nessa missão. Amados irmãos, pessoas de fé não devem investir bens materiais nas coisas do mundo. Se você tem bens materiais, você deve investi-los na pregação do Evangelho. Esse ano a igreja vai tentar entrar na região de Iambia na China, e pregar o Evangelho ali. Então, todos vocês devem unir seu coração e pensar no que podem fazer pela justa obra de pregar o Evangelho em Iambia, e devem tomar a decisão de trabalhar integralmente para o Evangelho pelo resto de suas vidas. Por favor, que nenhum de vocês ponha seu coração nas coisas do mundo, mas em vez disso vamos viver em direção aos céus.